0: Vad hände igår? Vann vi hundratusen? Och gjorde vi det? Varför har vi inte dem med oss här? De är ju borta.
1: Bastusnack. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bastusnack. Avsnitt 25 tror jag faktiskt. Idag har vi låtskrivaren och artisten Anna Stadling i bastun. Anna är barndomsvän med min skönsjungande hustru Helen Sjöholm, vilket är bra att veta när man hör vårt snack. De har jobbat tillsammans en oändligt antal gånger. En tvättäkta Sundsvallstjej alltså som har rotat sig bra på Kungsholmen i Stockholm nu för tiden. Innan vi går över till Bastun så vill jag passa på att tacka min sponsor Tylo, som även denna vecka är med och sponsrar Bastusnack. Tyhle är ju en självklar sponsor för mig eftersom jag redan sedan länge har ett Tyhle Sands sport bastuaggregat som jag är väldigt nöjd med. Det är energisnålt och det blir snabbt varmt och så har det en flockad utsida som gör att man inte bränner sig om man kommer åt det. Blir du sugen på en egen bastu att snacka i, då har Tyhle en lösning för dig som kanske inte nödvändigtvis vill bygga en hel bastu från grunden. De har nämligen en massa olika basturumslösningar. bara den senaste heter Tylo Harmony. Du går in på tylo.se där du kan designa ditt eget unika basturum. Sen kommer allt sammans i förtillverkade delar med el och ventilation förberett. Och slutresultatet är en snygg bastu utan synliga beslag och skarvar. Gå in på tylo.se och kolla själv. Och när du ändå är där, så kan du passa på att kolla in deras smarta bastukiltar. Om du har problem med att få handduken att sitta kvar sådär snyggt, då är bastukilten produkten för dig. Den sitter kvar. Snygga den också. Och så finns det en liten ficka att lägga bastumössan i också. För du har väl en bastumössa. Om inte så finns de på tyhle.se också. Tack till tyhle för att ni är med och sponsrar Bastusnack. Nu över till bastun där jag som vanligt har hittat något att tugga på som är störande när man pratar i mikrofon. Det är en tradition helt enkelt. Bastusnack. Du, du det, finns, det finns ett gott godis här om du vill oh, ha det. jag
0: har tagit det? fram Marsipan,
1: säkert. Blåbär i vodka. Nej, det är alkohol.
0: Alkohol, vi tar det. Jag, är inte ens äg, i jag tror faktiskt
1: inte det innehåller alkohol. Eller så gör det, men det står. Det... Men jag, blåbär det fanns inte De har en champagne och jordgubbar också. men mm, Den är fin. Den kände jag mer champagne och jordgubbar än vad jag kände... Blåbär. Ja, det är vodka, från Norge, jag ska ha alltså. sett med de här. Nej, liksom, vodka i och för sig. Det är tjejer. vodka ah. som jag inte kände.
0: Nej, precis. Champagne och Olgubbar, det, det låter... Alltså, det är ju väldigt
1: bra. Det är ju mer, det är ju mer liksom så här, man bjuder, man bjuder folk på champagne och Olgubbar. Jag har varit aldrig blivit bjuden på blå, blåbär och vodka.
0: Nej, inte jag heller. <laughs> Annars blåbär är ju en favorit, måste jag säga. Mm. Jag gillar att plocka bär.
1: Men har du har aldrig haft på Riden, blåbär och vodka.
0: Nej, aldrig.
1: Det är ju på i nästa turné. Mm. Det ska finnas handdukar, lite vatten, låsbar lås. Jag hade äda och blåbär och mm.
0: Vi hade en så rolig, eller mitt bokningsbolag, MTA. De gjorde en grej med mig när jag och Idde och Ide jobbade tillsammans. Vi mm. gjorde två skivor. Just det. Sen skulle vi åka upp till Piteå tror jag var. Om det var Piteå dansar och lerar, vi skulle spela. Och så kommer vi fram och så, så får vi våra rider och så ser vi så där Eller vi ser ju liksom hela äh, äh, arrangemanget liksom. Och så står det rider och så står det såhär krongrädde. Vi vet att vi reagerar på det då när vi satt i bussen alla fraktades liksom från flyget såhär krongrädde. Vad är det för... Och sen så hela kvällen gick och bakom scenen så alltså, till slut så kommer de fram. Alltså då är ju då är efterspelning och allting såhär. Ursäkta mig, men... men när tänker ni dricka den här krongrädden? Och då fattar vi ju. Vi har liksom, va? Ja, men vi har inte beställt någon krongrädd. Jo, men det står på ridden. Och vet du, vi har sprungit överallt för att leta just den här. liksom. Så då visar det sig att de hade skämtat med med, ja, Pittedans och ja, Att de skulle liksom ragga den här grädden som ingen av oss absolut ville ha.
1: Och bokningsbolaget. Inte alls
0: ville ha grädden. Ja, gillar inte grädden. Mm.
1: Det, det finns ju den här jätteklassiska historien om Aerosmiths rider.
0: Mm.
1: När de ville ha en skål M&M som inga gröna. Eller vad det nu var för färg de ville ha. Och så, så läste jag en intervju med någon turnéledare eller vad det var som berättade upphovet till den där. Det var helt enkelt för att de hade ju en rider som var sidvis med krav eller önskemål, mm. eller ja, krav på hur det ska funka. lårsen ska vara så här, det ska finnas handdukar så, det ska finnas mm. för att det ska funka. Mm. Det är ju hela idén med Ryden att det ska funka. Aj, Men han visste han att om han gick in i låsen mm. och tittade på skålen med M&M's och det stämde, då visste han att de hade läst Ryden.
0: Ah, jag tänkte ju så. Ja, då <laughs>
1: och kunde han tänka, ja... Ah, och det, är det ska ha
0: krongrädden till. Ja. Då?
1: <laughs> Fast så är det, jag, jag åkte någon sväng med, 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 med Marco för massor massa år sedan där, där på Raiden och han hade med sin hund ibland. Och då skulle det finnas en, 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 en matskål och, och, och vatten och så till hunden. Mm. Och så skulle det finnas dricka och mackor efter det och sådär, allt möjligt sånt där. Och då var det liksom man, på varenda ställe vi kom så nog fan fanns det en matskål och vattenskål men de kunde lika förbaskat ha glömt mackor till crewet efter gig och sånt. Så att jag är inte helt säker på att det där... Det kan också vara så att när man har en grej som står ut så är det mm. den man fixar. Mm. Tre kinderägg och alla de där grejerna ja, man har lagt till. Vi har försökt peta in alla möjliga konstiga grejer på Riders. Det är ju alltid lika roligt att ha någon ja, sån, det sån där. Kul. Men till slut så, så, så visar det sig att det egentligen bara det man får. Då, ja, då de glömt det väsentliga.
0: <laughs> du, den här var ju god, den här.
1: Jo? Jaha. Ja. Jag kanske ska ringa Fatser och se om jag kan få sponsra mm. dem. Jag har ju, jag har ju bara bastusponsat än så länge. Men, men, ja, men nu äh... borde du kunna på. Ja, ja det är grym. grymt. Vad tjock många man ska bli om man bara får. Vad var, <laughs> du... det här idag? kommer en pall hem.
0: Och hur många, liksom, många sorter finns det av den
1: där? Jag vet inte. Jag, vet, jag har minst, mm. minst en eller två till. Jag tror jag har sett någon gul förpackning också. Mm. Ähm, Blåbärvodka, jordgubbar, champagne. Vad kan man mer tänka sig? Mm. Det är ju inte såhär loka varianter. Det känns Nej. inte som att det är så jädda i grädden. Jo, grädde. ja.
0: plommon.
1: Plomma, ja,
0: plommon. De, plommon. Plommon, ja. Ja, det kanske inte kan Eller madeira eller något. Ja. nåt sånt där har jag, tror jag smaket mm. någon gång igenom. Mm.
1: Sen Oren. finns det ju den klassiska tjursberillikör, om ja. det nu är någon som minns <laughs> den från andra vinst. Ja, men den är bra. <laughs> det är aldrig fel.
0: Den är ju faktiskt bra. Ja. Eller var
2: ja.
1: den var bra. Du diskuterade, Malena Ernman och jag diskuterade ja. hur man kunde bli packad på, på sprit god Hon älskar nämligen choklad med sprit. <laughs> så, och då undrade okay. vi, blir man Sammål. full först eller mår ja. man illa först? Ja. Det är frågan.
0: Ja, det är frågan alltså. Det är eh, frågan
1: det är just den där socker kontra alkohol kontra.
0: Ja, det blir så till, till slut va?
1: Jag var med om ett sånt jobbigt race en gång med... Två skådespelare som vi inte behöver namnge här. som var med i Göteborg på ett hotellrum. <laughs> eh, och de är väldigt förtjusta. i punch båda två. Aha, aha. Och ganska ovanligt att vara på liksom, Så vi satt och förfäst... Ja, man
0: för... tänker ju att direkt.
1: Ja, jättekonstigt. Mm. Bara punch. Mm. Så vi satt på någons det. hotellrum och bara mm. förfäste Vi skulle ut och drack punch. Oj. Eh, och jag kände ju ganska snabbt att jag blev riktigt dålig- Innan jag kände någon form av berusning så blev jag sjuk. Oh. Och det, det måste ju vara den totala floppen.
0: Ja, det, måste, det, det, känns, det, det, bara... det är nog därför man ska ha ärtshoppan till, tror jag. Liksom... Ja, just den är ma man väger måste ha upp, mat.
1: Liksom. Precis. Mm. Det var det Rutten 14 kom på. <laughs> Eller Redan är Rutten 14, visst. Drick inte för fan inte Porsche utan ättschopp. Nej, 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 nej. Det ska vara något som ja, just det, spär ut. Ja, måste mm. har något kärvt med det där. Bast, jag snackar. Jag brukar alltid gå igenom med, med gäster. Alla gäster här är ju på något sätt vänner och bekanta. En del är jättenära och en del är ytligt bekanta så hit och dit. Och så försökte jag komma på när du och jag träffades första gången.
2: Mm.
1: Och så kände jag, jag vet inte för det är roliga att jag tror faktiskt inte vi har jobbat. Nej,
2: det Utan vi har aldrig gjort.
1: Plötsligt så fanns du bara i bekantskapskretsen. Mm. Det måste vara tack vare din kusin Jonas, mm. tror jag. Mm. Börsen. Börsen, ja, mm. ja. Du var bara liksom med plötsligt.
0: <laughs> hang around! <laughs> ja,
1: hang around. Spybar. <laughs> ja,
0: precis. Ja, 90-tal.
1: Ja, glada 90-talet. Ja, men verkligen. Men mycket kul då. Kom, hur landade du i Stockholm? För du kom ju från Sönsvall. Mm. Du, du kom, flyttade du hit någon gång typ då på 90-talet? Ja, jag
0: flyttade eller? faktiskt 90 precis. Ja. Och jag hade ju varit, alltså jag, Sundsvall, sen jag i Härnösand två år. Och sen var jag i Texas ett år. Mm -hmm. Och sen kom jag hem kanske ett halvår. Och eh, ja, jag vet inte, jag, 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 jag kände att jag skulle bort iväg. Det var verkligen väldigt tydligt för mig. Men så då, då sökte jag lite skolor, för jag tänkte att ja, men det kanske kan vara ett sätt att komma iväg, mm. komma in i en stad och sådär. Så, där. så mm. att jag sökte musikskolan på vårkanten och då flyttade jag faktiskt innan det. Så jag flyttade och började jobba på, eh, först jobbade jag på konsumkop Co på mm. Söder på Bjuromsgatan. Jaha. Det jag hyrde i andra hand.
1: När då? Ja, det 90,
0: 90 efter julen ja, där liksom.
1: Kanske jag handlade det att ja, jag var ja,
0: vad kul. Mm. Eller jag jobbade, det, faktiskt jobbade jag två veckor sedan fick jag panik. <laughs> så att, äh, ja. <laughs> det, då skulle jag prickat in de två veckorna. Nej men två veckor. Det var din Ja, det var min karriär på konsum. Ja. Men äh, sen så fick jag, min kusin jobbade på ett bageri ute på Brommaplan. Så då istället för liksom, i samma hus där jag hyrde mm. och jobbade. Enkelt tänkte man. Så åker jag liksom ut i Bromma varje morgon. och mm. Ibland öppnar man ju vid fem och sådär. Så det var ju helt förfärligt. Jag fattade ju ingenting. De... Men det var lite annorlunda att göra det. Och så under tiden som jag egentligen inte gjorde så mycket annat. Utan jag, jag sökte musikskolan och sökte en folkeskola i skolan. Men så kom jag in på, på musikskolan helt. Jag Hade jag absolut inte kunnat tänka det. Um, och jag var 20 och, och jag tänkte ja men jag hoppar väl på det här
2: mm.
0: och så spelade jag ju. men bland annat med Helen då fortfarande och, och, um, så, så jag började sen där 90 på hösten
1: ja och sen var du kvar i så ja sen såklart.
0: var kvar i stan så att i, i den vevan ju så och, och jag hängde ju väl kanske lite med Jonas och hans musiker men han ju, hade ju liksom dragit igång sin karriär där och
1: Ja, han spelade ju trummer. Jag mm. har jobbat med honom första gången jag jobbade med honom på börsen var någon gång i början på 90-talet mm. med en produktion som faktiskt återkom och gjorde två showar som hette Musical Express. Ah. Med Lisette Pålsson, Pernilla Wahlgren, Kalle Dial och ähm,
0: ja. Peter Jöback. För jag träffade Peter Göback. på um, musikskolan, han gick ju där en vända mm. samtidigt som mig. Vi gick ju väldigt otroligt mycket musiker som idag är aktiva om man säger så, proffsmusiker, både jazz och rock och pop. Det var inte inte jättemånga som höll på med den delen mm. som, som jag gjorde. Då, men eh, väldigt, väldigt mycket i musiklivet idag mm. kommer från just våra år där på Akis. Mm. Så det var en väldigt kreativ...
1: En liten liga där. Ja,
0: en mm. liten, otroligt tror jag, motiverad och... Eh, jag menar, jag minns ju min klass som jag gick med, om man skulle skriva ett arrangemang för kör, eller vad det nu var mm. då tog man ju inte en låt utan då skrev man ju en låt först så att alla, du vet, alla var ju så här det var annars <går> var det tävling? Liksom? Nej, men nej. Det, nej, det, nej, inte tävling, men det blev ju så vi triggar ju varann jättemycket så jag, bitvis så hade man ju lite småångest, det måste jag nog säga för det var liksom...
1: men vilka var det du gick med då?
0: jag gick ju med, Sara Isaksson gick mm. ju en parallell där Um, hela jazz uh, real Jeanette Lin nej. nej, Jeanette då de kan det hända att de gick någon ja, de är år lite över, ja, precis. Mm. Jeanette Lindström rusk ah, det finns så otroligt många som sitter i orkestrar idag mm. musiker både stråk, blås um, Petra hoppade väl av tror jag visste jag visste inte
1: ens att Peter hade gått
0: ah, han gick en kort vända men det var nog inte riktigt vad han ville tänker jag. Men, sen var Men hans det, brorsa väl gått? Brorsa gått. han ja. gick ju som en veva. Liksom. Mm. Så att det var, jag gick fyra år, så att, man har träffar en hel del folk där faktiskt. Men det var ju ett bra sätt att komma in i Stockholm, för det är ganska svårt om man kommer utifrån. Och ska, Skitsvårt. Det är det. Just så för man att det är små de klickar, som
1: det kan jag se... Ibland så kommer det, oftast, det är små klickar som är runt en kapellmästare. Ja. Jag kan se det tydligt och då ja. är det flera som har gått redan från gymnasieåren på Södra Latin eller Adolf mm. Fredrik och sådär, att de um, de har spelat ihop och sen fortsätter de mm. och sen får den kapellmästaren ett jobb någonstans och då tar han med sig, mm. eller hon sina kompisar.
0: Kristoffer Nergaard yep. Ja, yep. alltså Jag jag hängde ju väldigt mycket med Jonas och den världen Södra Latinvärlden ja. för att det, jag, jag kände ju liksom att jag jag ville jobba med musik mm. och, och men jag minns ju verkligen, det var som att stå och titta mm. liksom in utifrån, så här ja. okej, okay, får jag vara med och leka också? Så där. sen sen, sen um, Ja, nej men så, så visst är det så. Det, är väl så, det funkar lite grann att man, man jobbar med många som man är van vid att eh, jobba med. Det finns ju en enkelhet i det också, en trygghet såklart. Men det kan vara, det kan vara svårt när man inte riktigt tillhör den
1: kretsen. Men det är lite grävd där du står. För att man, mm. om man jobbar med någonting just nu och så ska man jobba med någonting sen och behöver en gitarrist, då blir det oftast den gitarristen som är här just nu. Mm. Ehm, och det är ingen fel i det, men det är skitsvårt att knäcka ja. sig in i mm. det. Då och då så poppar in någon ny, men, mm. men jag tror att det är jättetufft.
2: Ja, det är jättetufft.
1: Att komma in som frilans utifrån. Det är ju några som gör det, men det är... Har man inte nätverket från en skola så tror Nej. jag att det är betydligt svårare. Ja,
0: det är det. Och sen är det ju också... Ehm... Ja, alltså tillfällena så att säga att visa att man kan eller de är ju inte så lätta heller att bara liksom, ta sig in på en scenisk del eller alltså, du måste ju hela tiden eh, det blir ju en väldigt social del mm. också
1: men det sociala är ju en del av det du,
0: ja, det är du måste ju inte mycket bara det.
1: kunna spela bra utan du, du måste ju ha en social kompetens
2: mm.
1: det, är ju, det händer ju det är ju ganska sällsynt men det händer ju att det finns folk som är kompetenta men som ändå inte har jobb för att mm. de inte är socialt kompetenta. Nej. För det är trots att man ska ändå, man ska ändå liksom sitta i en studio eller orka ja, dig, eller en turnébuss och då måste man
0: ja, det är ju orka
1: åka rider med den här människan. Ja, Nej. <laughs>
0: <Så>. <laughs> Nej men så är det visst. Så det är ju, så är det ju absolut.
1: Men du, eh, från början då, vad mm. fick dig att glida in på musik?
0: Jag är ju uppvuxen faktiskt med musik. Det mycket klassisk musik hemma. Min mm. pappa fick ju första Josef Björlings stipendiet på 60-talet. Så pass. Mm. i Stockholm han kom som en lantis till hit till Grönalund var det. en ja. Tävling där så när han kommer så kommer det, en det var han och en stockholmare det.
1: Var det en klassisk sån här Mm.
0: Så att han, han skulle väl gå fram och sjunga någonting, jag eh, vet inte riktigt vad han sökte med, men, eller tablade med, men och det var en så här riktigt trackande Stockholms, fin form idag, fin form idag, sa han så Min pappa är ju ganska kaxig på något skönt sätt, eller han är som han är, ja det är ju om sig han då på Norrlän, lite mm. sin dialekt och så där Och sen, så fick han höra att han skulle ha en smoking och ja, sen fick han gå och hyra in i stan och ut dit igen och sen så... Så går han in och vinner den här tävlingen. Bara rakt av. Ja, men det är kaxigt tycker jag. Det var jag. Det som... finns... Nej, ja. men det är liksom... Eh, så att hans röst på något sätt har ju alltid funnits för oss.
1: Mm. Men var han yrkesverksam som sångare?
0: Nej, sen så... Av olika skäl, han blev ju sjuk. Min pappa han fick en reumatisk sjukdom som satt sig på ryggen och egentligen då... Eh, ja, hindra honom från att sjunga klassisk musik. Du måste ju ha hela kroppen med dig, så att det har ju, har ju inte funkat. Men han har sjungit mycket kyrkomusik och du runt i, var du solist och, jag menar han sjunger Michelön och körerna och sånt där, han solist, så att eh, han har alltid jobbat med sång på olika sätt, men sen så blev han inte professionell.
2: Mm.
0: Sådär, även om de ville innan på upphögskolan och så. Men, så det har ju färgat oss jättemycket. Det är klart att jag spelade, du vet vi kom in tidigt på... Dels alltså mina brorsor. Det var idrott och så var det musik. Det var mm. de grejerna som vi höll på med hemma. Um, och jag kände väl tidigt att jag, att jag gillade musik. På det sättet som jag, jag drogs till det. Broschan lärde mig några akord på pianot. Och sen satt jag och spelade
2: mm.
0: själv och sjöng hemma. och hade en, en ganska tråkig så här, musik i skolan, tror jag. Men vi hade en... En kvinna som, som gjorde, det hon gjorde som väldigt bra, minns jag för min del i alla fall, var att hon gjorde häften med Cornelis häften och tob häften. Och det, det på något vis räckte för att jag skulle kunna spela de här låtarna och sitta och sjunga. Så att där någonstans så kände jag väl i för sig att jag, jag gillade... Att sjunga det svenska, språket mm. och sådär. Men sen tog det ju många år egentligen innan jag kände att, att jag, det var sångerska jag ville bli. Så jag spelade ju fjol och piano och på det Men du visste att du skulle
1: jobba med musik på något sätt, Ja, jag eller? tror
0: att jag uh -huh. visste det. Jo, det visste jag nog. För jag sökte ju musiklinjen också. Uh -huh. Två år var det då. Sen kan man välja till det tredje år, men då drog jag till USA. Jo, det visste jag. Men jag, jag, jag visste liksom, kom jag inte in i Hannesand... Jag tänkte så då får jag jobba ett år och sen får jag söka södra latin kanske. Mm, eller, mm. Man kan ju söka in utifrån också. Men, mm. Jo, men det, det kände jag nog att jag ville. Sen var det... Jag menar, man vet men vad skönt, men...
1: men med din pappa där då så var det ingen som... Motsatser det hemifrån, annars så kan det nej. ju... Att man, för det kräver ju att man har lite stöd hemifrån ofta ja. för
0: att det ska gå. Nej, jag har ju haft det alltid det ja. egentligen. Alltså mina föräldrar älskar musik och mamma älskar att lyssna. Hon älskar att när brorsan satt och i och bo i, vår alltså i köks... Du vet, det lät ju så fruktansvärt mycket. Det, man, mm. man tänkte, med mamma, hur orkar du de här bah. tonerna? Vad det skär. Nu är jag väl duktig, men, men, men så att nej, vi har ju alltid haft just det... Mina brorsor kanske snarare har blivit liksom, alltså att då har ju egentligen i, i förhållande till idrott, till exempel mm. min brorsa har ju, har ju varit tennisspelare på Toren ute mm. i världen och där kanske egentligen pappa tyckte att han skulle <laughs> mer spela musik alltså mm. Så det har nästan varit Vad åt roligt. det hållet. Ja.
1: sluta med dina dumma idrotter nu så du kan ägna dig åt musiken. Ja, lite ja. så
0: fast han sponsrade honom jätte eller ja. liksom sponsrar men han supportar honom jag mig. mycket. Ja. ja. Men jo men, ja. men du kommer ju också från ett, ett hem där det, där det är det man gör liksom. Ja. Det finns, det som, det, man vet inte riktigt när det blir ett val ibland tänker jag.
1: Nej, men det är ingen det är ingen mm. som ifrågasätter att det kan vara ett yrkesval. Nej. Jag tror att Många talanger försvinner bort för att deras föräldrar tror att det är en mm. hobby. Mm. Och så, känner de, så tvingar de in dem på någonting sånt där. Mm. Herregud, jag vad det skulle bli läkare. Mm. Vad ett tur att han inte blev ja, det.
0: Men Vi hörde också babben <laughs> som jag tycker så mycket om. Ja. Just det här, Och det ni, när ni pratade om just att om man måste göra det här så måste man. Ja. Och det känner jag igen mig väldigt mycket i små där för att jag tror att jag måste sjunga. Det har jag kommit mm. fram till. För det har jag gjort genom alla perioder. Och alla. Eh, jag menar... Eh, mm, trots att jag kanske inte haft ett riktigt set, break. För en stora massa. Så, så har jag, jag, jag yrkesverksam över halva mitt liv. Eh, Men man måste väl inte
1: ha det för att kunna vara yrkesverksam. Det viktigaste är att man har roligt.
0: Ja, det är ju um, fantastiskt att kunna livnära sig på det.
1: Fördelen du har är att du kan göra... Väldigt många olika saker. Mm. Det finns ju en och en annan artist som liksom som har haft diverse hitlåtar i en viss genre. Och sen vill de prova något annat och då blir det jättesvårt. Nej, det här får inte du göra. För Nej, du ska det är göra mycket det här. Sant. Varför gör du sån här mm. musik? Det, det tror jag
0: är... Det måste ju vara en Jobbigt. liten låsning minst sagt, om man tänker så. Att det finns förväntningar på det som är... Ja, eller
1: att man har något skibbolag som säger mm. ja, men nu måste du... Ja. Men du har gjort så mycket.
0: Jag har faktiskt gjort jättemycket och senaste det... tiden tror jag att jag har börjat... Mm. Ja, men du vet, ibland så, så känns det som att när man tittar på livet, det, oh. det passar i vissa lägen. Nu är jag nog i en liten sån fas. Och dels kommer det fram väldigt många om jag minns jag såg dig där med den. Mm. Eller jag gjorde det mm. när du gjorde det. Och, och jag kan nästan känna så här... Har jag gjort det? Mm. Har jag varit där? ja. Det har jag ju verkligen mm. så, så, så ibland så säger jag men tack för att du påminner mig För att jag minns det också som, När jag väl minns det så minns jag ju Helt fantastiskt ja. det var Ett att få kul,
1: kul gigg var i Winnebäck ja. Gigget mm. hur, kom du, hur fick du det jobbet?
0: Ja alltså ja, när jag, när, Parallellt när jag pluggade här då, Så träffade mm. jag lite Olika folk och vi började jobba På olika sätt och så började jag skriva musik Med en kyr som heter Robert Evansson. Och sen så kopplades jag ihop med Staffan Hellstrand och så ledde det här till min första skiva. Mm. Eh, och då, eh, i den vevan så, eh, jag, jag släppte den på MNV som var ju så, mm. Mm, fram till... Gamla un... ja, ja, precis. Och det var ju det fram till där ungefär... 2000-talet. är det kvar? Nej, de jag börsnoterades inte, ja. och sen hände det i ja. vilket då hände som att... Börsnotera aldrig ett proggföretag. Nej, nej. Det, var, det var liksom svårt. Jag menar, de jag jobbade med då, de, de försvann ju och mm. så kom det andra in och...
1: Ett namn som poppar upp är Stefan Glaumann. Absolut. Stefan är mm.
0: Ett namn som poppar upp är ju Lars Tengroth- som nu mm. är på Playground. Han drog iväg direkt. Så Lars, Tengroth och jag, vi, vi gjorde ju första skivan. Mm. Um, men sen då så valde han att, att dra iväg. Så att där någonstans när jag skulle börja med andra skivan- så blev jag vilsen. Och då kom en man som heter Magnus eh, Nygren in- mm. som jobbade med Lars Winnebäck och hans första skivor. Mm. Och i den vevan så blev vi presenterade för varandra och Lasse skulle göra en skiva som hette Singel där han bjöd in massa olika kvinnliga sångersker
2: mm.
0: som gästade. Och då gästade jag bland annat och det var Sara Isaksson, jag tror det var Vanna Rosenberg. Jag tror, vi var väldigt många olika om det inte var någon från Sahara Hot Nights också. Mm. Från 90-tals tjejgänget liksom. Ja. Så det var ju väldigt kul. Och sen då efter det så, och jag tänkte ju att jag skulle göra en ny skiva. Det var liksom min, min tanke egentligen. Men då får jag erbjudandet att åka med Lasse. Vi möts tror jag på, eller möts, men vi hade, det var en release för Singel. Och mm. då är ju egentligen det första hovet kan man säga.
2: Mm.
0: Alla eh, som Lasse plockade ihop ett band där helt mm. enkelt. Och jag var sist in. Och han, jag minns att han sa jag vet inte om jag kommer att råda med dig men jag vill att du ska följa med. Och på den vägen blev det. Så Sätt in och mm. sen blev det ju superintensiva år.
1: Mm. Jag har en parentes här.
0: Mm.
1: En åldersparentes. Mm -hmm. Det tog alltså flera, det tog ett bra tag innan jag förstod att det här bandet som heter Hov1 inte är hovet nej. för jag tänkte åh de har moderniserat de har, de har liksom gjort någon ny katta, kanske och har ett hippare namn för jag, jag lyssnade ju inte på något
0: nej. Så... Oh. Ah, men bara...
1: vad hände där? Hur, ja. hur reagerade ni när ni såg att det fanns ett annat man som hette hovet
0: ja. ja det var jättekonstigt
1: har du hört det? nej vi får ju fixa ett gig ihop, hovet och hovet.
0: Ja, hovet och hovet. Ja. kanske ja, Vi, ska vi hade ju en väldigt, vi hade ju otroligt rolig tid. Alltså. Ja. Hade vi verkligen.
1: Hur länge var du med? Det
0: är, själva hovet var sista turnéen vi gjorde 2006. Uh -huh. Men då gjorde ju vi, liksom, vi gjorde ju, ju söndermarker med honom i Danmarkspelavinden. Och sen så reste ju vi kanske tre turner per år- och det växte ju hela tiden. Vi ja. spelade in med honom. Så det var ju oerhört intensivt. Ja, han blev
1: ju väldigt stor. Tack vare att han var ute och spelade jämt. Ja. Han, ju... han gick ju från ingenting till en stor publik hemligen fort.
0: Fruktansvärt, alltså, ja. eller fruktansvärt ska jag inte säga, men bra. Det har ju varit kul ja. att vara med om den resan. För jag
1: minns de här första giggen han gjorde, när ja. det bara var litet sådär. På, på, jag såg honom i, ja precis, mm. ja hade en band. Eller hans med första band krona. kanske. Ja, ja så han ja. med krona mm. på något gig. Ja. Och, 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 och det var det, ja, det var väl trevligt. Mm. Och sen går det två, tre år så är jag uppe i på Storskyran eller vad det är och då är han <laughs> är ju liksom headline. Ah. Gick, eh... Men då
0: var vi med, va? Ja, ah. ah, precis. Men stort Jag undrar om inte det, mm. det var någon slags hysteri så att vi flög dit på en mini mm. eh, för att spela. Men då var, det var ju kul. Det var ju liksom. Det var ju då, jag tänker på. Eh, det var så många band som var i startgrupperna. Mm vi körde ju de här kalasturnéerna Just det. med Håkan Hellström mm. och mm. Dam och Tim Timbuktu och mm. Soundtrack of Alive alltså och Hot Nights och, och, mm. ja, men, jättemycket, otroligt mycket roligt när man tänker på det och ha varit med om det där eh, faktiskt men, men Storskera minns jag och jag minns också att det var Chrissy Hines då, tror jag. vi mm -hmm. spelade om den, gjorde inte om den kvällen, för jo, jag minns är att märligt. vi kom in rusande och vi hade flyg från ett annan, en annan mm. spelning springer in för att bara snabbt piffa till och sen så, så står hon precis innanför den. Så jag får så här, du vet man får efter och man ser, tror jag ser syn. Det kul Ja, fantastiskt. Hon är, mm. hon är fantastisk. Fantastisk.
1: Är den en ja. förebild? Kan man säga det? Även ja. om du inte låter som pretenders. Men... Nej, det gör
0: jag ju verkligen inte. Nej, men jag tycker hon är häftig. Jag har alltid tyckt ja. att hon är så häftig. Ja. Hon är så stark. bra. Är så stark ja. så och...
1: och eller hon är inte ens kaxig, hon har pondus. Oh. Kaxigen man inte riktigt, utan på, hon har en självklar pondus. Oh.
0: Oh. Så fruktansvärt bra. Nej men bra verkligen. Och hela 90-talet för mig var ju som en... Alltså, där jag kommer ifrån, och jag var ju så vilsen i början när jag flyttade mm. hit. Jag kom, liksom, hade ganska mycket existentiell ångest och kom ifrån en uppväxt och in i Stockholm och frigörelse. Och, och, men ja, vad har jag gjort och vad har jag inte gjort? Eh, och sen, sen jag minns den första egentligen eh, bomben jag, skulle, jag satt i en buss, jag skulle åka med på en eh, resa till eh, och mm -hmm. eh, med en kör för jag var, var lite kär i en trummis där. <laughs> ja, så kan det vara eh,
1: så att jag alltid, ja,
0: jag har alltid, alltid en trummis trummis
1: <laughs> ja, är bra också. Ja. Ja.
0: Nej, men, så jag åkte med och eh, eh, då kommer han med Sheryl Crow Tuesday Afternoon. Nej, vad heter den? Eh, jo, men Sheryls för eh, ja, första
1: plattan. Det, ja. Vad hette den? Ja. Tuesday Night Music Club.
0: Ja, ah, just det. Okej. Okay. Och när jag ja. lyssnade på den med lurarna där i bussen så kände jag att då på något sätt så... När kom den?
1: Hör du? jag tror att den kom 1993. Ja. Någon gång.
0: ja, men det stämmer bra. Mm. Då där någonstans så kände jag att jag hittade någon slags koppling med både musik och sång och uttryck som jag på något sätt sökte efter och, och längtade efter. Eh, och det drog igång någonting hos mig med låtskrivande och gitarr och, och ehm, jag tänkte det här måste man ju kunna göra på svenska. Mm. Det var liksom min idé från början. Och sen så är ju hela 90-talet är ju en, en otrolig kvinnovåg för mig med alla. Mary McKee, Emily Harris har funnits innan. Men det kom ju Wrecking Ball där sen. Och det, det kom också um, eh, Lucinda Williams. Alltså det finns ju så mycket Alanis på hennes... Mm hennes utbrott. Och det var
1: också en käftsmän. Ja, men
0: alltså jag såg henne på ja. Café Opera där uppe på rotundan. Liksom. Ja. Ja. Och stod så här nära. Att, att se den där liksom kvinnliga urkraften. För mig var mm. det så här, men kan man göra så här? Mm. Får man vara så här som, som tjej också?
1: det sen kom Skanka Nancy. Det var jag ännu mer.
0: Ja, men, nej, det var men absolut. Har. Ja. Och så eh, Tracy här med också en sån tjej som, som körde rätt hårt. Så min första skiva är ju någon form av eh, inspiration från det där. Det låter ju väldigt... Mm. Alltså, ja.
1: Mishmashigt, lite ja, blandat.
0: Ja, det, det är lite blandat. Och det är lopar med Amy Mann, höll vi på mycket aha. med Amy Manns. Eh, vi tyckte det var häftigt med alla lopar som gjordes. Jag måste
1: gå in och lyssna på det igen och ja. se... Ja, men alltså,
0: de öronen, ja. ja det, så att den är ju väldigt färgad liksom, av alla de här kvinnorna. Ja. Så det kanske, um, ja, jag nådde väl inte ända, ända fram. Men, men jag vet att det var många som tyckte det var häftigt med, med det. Och så vet jag inte om jag var tidig heller med att skrika lite och så där och, ja. Jag skrek väl av med den där plattan på något sätt. Jag vet inte, så när jag <laughs> med livs, livet
1: vad kommer country, för du gled jag, jag har sett dig periodvis som en väldigt countryfärgad mm. artist.
0: Jo men jag tror att, alltså dels mitt år i, i Texas, ja. för där mötte man ju det, där mötte jag det på väldigt nära håll, jag menar, Mm. Men sen också har jag färgats av amerikanen, eh, som den kallas. Den som är mm. en bland mm. av alla de här olika genrerna egentligen. Med en country touch. Mm. Och det tror jag är, eller folk touch, egentligen. Jag menar, jag älskar ju folk singers också. Jag mm. tänker på Kat Stevens och John Bice och Alltså hela den här. Eh, smältdegen är ju så fascinerande att den ja, och jag är så glad att den finns och där någonstans så handlar det ju om att få, få jobba med texter och berättelser, och, mm. fast man gör det på ett väldigt, inte det där kommersiella sättet då, så jag har ju inte liksom riktigt haft den kommersiella countryn och kanske inte, så att säga
1: ja, det finns ju lite ehm, olika ja, men det gör ju sorter. det
0: så att, men det, men det, jag tror att det är faktiskt, eh, jag tror att det är det där jordade och det, och det eh, berättelserna.
1: Men vad gjorde du i Texas? Hur kom du sig det? Till?
0: Alltså min brorsa spelade tennis. Mm. Så att han hade ett tennis scholarship där ett år, eller tre år faktiskt. Men sista året då var han i, i Texas ja. tillsammans med en kille från Göteborg. Och jag vet att... Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag var lite skoltrött. Alltså, så jag tänkte tredje år. Jag kan ju gå ett tredje år i Härnösand. Men då sa Mats, som den här Göteborgs tennisspelaren hette då. Nej, men du kan ju följa med oss över. Och där var ja, det kan jag. Så då flyttade jag med dem. Så att de... Jag bodde ju gratis. hade ett eget rum där bredvid deras. Och... och eh, kom över, inte som någon utbytesassistent utan jag var ju verkligen själv och de var borta ganska mycket och spelade sådär Så där så hängde? Jag hängde där, nej jag gick faktiskt skola då jag ja. gick i, på college ja. pluggade engelska pluggade idrott och allt och jag pluggade musik som då var kanske lite mer åt det klassiska hållet men, men samtidigt så jättekul att och, och träffa folk mm. annars hade jag nog suttit mer men du, liksom
1: fast. Hur fick du råd med det? Hade du liksom pengar sen förut eller var det spons hemifrån?
0: Nej, men det var väl spons hemifrån men sen så bodde ju killarna, de får ju scholarship ja, alltså de just, bodde, bodde ju så, så jag bodde du gratis så att egentligen hade jag ju bara Eh, skolgången kostar väl lite men, mm. men sen, så, sen så, vet du, så såg jag en, en annons i tidningen och så var det så här, audition för Jesus Christ Superstar på Alamo City Theater okay. så då um, sökte jag dit och kom med den ensemblen alltså. cool. och träffade 12 musikalartister alltså. det, det är kanske det mest eh, knäppa sammanhang som jag alltså surrealistiska sammanhang som jag har hamnat i någonsin, och då var jag så ny, alltså, mm. och ung och kom från en väldigt skyddad värld måste jag ju säga och, och egentligen aldrig riktigt varit utomlands och så hamnade jag där, vet du så att jag var ju så otroligt naiv jag åkte omkring i en truck som jag lånade. så alltså country truck. Så det var väl där man köpte sina första boots. <laughs> så, wow. ja, men. Och den där trucken vet du, stannade ju ibland på fel ställen. För det var jag, alltså jag fick ju höra om vad man inte ska göra i, i San Antonio- som är nära mexikanska gränsen. Mackar ska man ju inte stanna på. Och det gjorde du? Det gjorde jag. Och, och, och den här bilen stannade också- så att jag liksom... Och då, men du, många gånger så hade jag lite tur att det kommer sådana här service car, bi, cars. servicebilar som... Oh, how do you miss? Do you need some help? Ja, så fick man lite skort tills att bilen stannade och sådär. Uh -huh. Eller startade. Ja. Uh -huh. Men det var, det var speciellt och jag minns att man, jag, vi är ju så vana att promenera här, mm. man går från ena till det andra och jag tänkte jag kan väl gå från mitt college till den här teatern. Men det visar sig att jag, jag är ute och promenerar i ett ganska ganska så osäkert område visar det sig, som inte jag hade en aning mm. om, bilar som kommer och rullar ner fönster och liksom mopsar upp sig lite grann sådär. Så jag vet inte faktiskt. Alltså det är ju otroligt kanske min naivitet på något sätt att rädda mig för att jag, jag vet inte. Jag hade kunnat få där och då. Det är liksom... Så jag höll på mycket med sånt där av någon anledning och att jag körde. Jag hade precis tagit körkort så jag... Och så skulle jag köra ut brorsans kompis som vi hade hämtat på dagen ute på ett college som han gick på utanför stan. Och sen klockan sju blir det ju där, och jag har ju aldrig kört i USA, och jag hade haft körkortet en vecka kanske. Ja. Och det är ju inte en eller två filer där, utan det är ju, allting ser mm. likadant ut, och alltså väderstrecket och det. Jag åkte av, och sen så kom jag aldrig på rätt väg. Och, och nej, jag var ute två och en halv timme, och, och borta liksom. Så när jag kom till slut fram, för då bad jag till slut några bara eskortera mig mm. fram då skäller brorsan ut mig alltså, hade Jag hade kunnat dö alltså. Så att jag har gjort mm. jättemycket sådana här saker som jag. Det
1: är inte intressant
0: Nej, det är inte sånka alltså. <laughs> Det är verkligen inte sånka så att det en
1: nytta i erfarenheten då och få Ja, men jag tror att jag har ju
0: ja, men jag var ju ganska tidigt iväg, jag var 16 när jag drog iväg hemifrån faktiskt mm. och det jag väl får mig också att jag alltid klarar mig själv liksom. Jag är otroligt så. Jag klarar mig själv ganska bra. Vilket ju är både positivt och negativt det kan ju vara lite.
1: Ja, så är det. För
0: ibland. För... Nej, ja, men man ja. måste ju på något vis också funka tillsammans med folk. Också. <laughs> <laughs> Särskilt i en relation kan ju ja, vara. Ja. <laughs> Okej, okay, alltså, ni... Mm.
1: ni har ju hängt länge. Mm. Fast två ja, har vi... gånger, typ.
0: Ja, vi hängde ju aldrig riktigt när vi var tonåringar. Ja.
1: Nu träffades men,
0: ni. Att jag får peka första gången. När jag var 14 när han var 17.
1: Mm.
0: Och då var vi på, vår, på mina min farman och farfars landställning av någon anledning. Jag tror att vi... Alltså han var ju några år äldre och hängde med lite äldre folk. Och jag var jättenyfiken på dem. Och de spelade lite grann i band och sådär. Och jag... Ja men redan då märkte jag att jag drogs till det. Så att jag var med där i det här sammanhanget. Och jag var ju alldeles svung. Men sen så... Ja, vi spelade ju samma band och reste omkring. Vad var det för gjorde? band? Det hette Exodus. Mm -hmm. Oj. Mm, ja, men.
1: Herregud. Det låter lite det är li rello, eller? Ja,
0: det var rello. <laughs> och det var också, men det var ju, du vet hur det kan vara med rello, så kan det ju vara lite
1: <laughs> två, två ägat svärd. <laughs> ja,
0: vi ska väl säga så. Men det var fantastiskt ibland, alltså. Så det, det är lite roligt, det lite... Det, det är väldigt De är fint värst. minne och ja, ja,
2: mm.
0: men, men jättemysiga Och bra fina människor Och, mm. och så Men jag menar, alla vi som har gått igenom det Vi har ju haft både bra och dåligt Av det mm. på något sätt mm. men, Så där träffades vi först då Pekka spela Där Därav sen träffade mm. jag bara trumi Det var en basist någon gång men, mm. Som jag har hängt med Eller varit tillsammans med men Ja, men sen så flyttade han hit 89 och jag 90. Så vi började ju... Då, då hängde vi lite grann. Men sen, sen så hade han en annan lång relation. Och jag, jag levde på mitt sätt och, och så. Så vi såg mm. egentligen inte för 2001 på hösten igen. Så då, eller ja, nej, jag hade ju sjungit på hans bröllop också. Det är ju en klassiker. Ja. Wow. Ja, 2000 var det väl. Mm. Så jag sjöng på hans sjöng
1: It should have been meaning.
0: Nej, faktiskt så sjöng vi, jag sjöng den här. Du och jag, är vi ett annat slag? Är vi ett undantag? Var på alla som känner vår historia tyckte jag att det här var jättekonstigt. Att jag sjöng den här sången för <laughs> ja. dem. Eftersom att den snarare handlade om oss. Men det tänkte jag väl inte riktigt då. Jag vet att jag, absolut. För, för mm. när jag var ung så var det här min stora kärlek. Absolut. Mm. Men... Men sen så, blev det går i på liksom. Så vi gjorde nog en Harry mötte Sally-grej ja. faktiskt.
1: Och då du, blev då vi toppkärra sen. sen, ja. sen. Mm. Inklusive restaurangscenen, nej.
0: Nej, inte riktigt. Ja, ja. <laughs> <laughs> nej, den har jag har <laughs> <laughs> faktiskt... <laughs> nej, det var ju inte offentligt. Nej, det var ju lite förblek sen.
1: Ja,
0: den är jättefint.
1: Men vad kul, men då har ni varit ihop igen liksom. Mm.
0: Och sen dess... Och då dess. gick det fort. Ja, då gick det fort. Uh -huh. Då gjorde man en sån där grej som, eller vi gjorde en grej som jag aldrig trodde jag skulle göra. Köpte en lägenhet efter tre månader och flyttade ihop. Men ni
1: visste ju lite vad ni gick in på, ja. ni kände varandra. Det jo, var inte som att var... vem är det här.
0: Nej, det var det faktiskt inte. Och, och någonstans så tänker jag att, alltså, jag blev lite rädd då, kom jag ihåg. För att jag kände väl precis det att shit, nu är det på riktigt. Mm. Och det var lite läskigt. På något sätt. Mm. Uh -huh. När det hettar till och, och, och man känner att det här kan verkligen bli någonting. Mm. Och då. Och jag, som sagt, ganska bra på att klara mig själv och envist mm. och, och lite behov av att känna den här frihetskänslan. Eh, och hade väl inte upplevt det i någon förhållande överhuvudtaget på det sättet. Eh, men, men det är ju sånt där man svarvar till med åren att mm. man får ju lära känna varandra och. Nu tycker jag absolut att vi har den friheten och det, den hittade vi ju tidigt. Jag menar, jag sa ju det att det här är mitt liv. Jag, så här, det här funkar jag nu. Ja, vi känner varandra så var det ju att lära känna varandra på ett nytt sätt.
1: Är det rätt så blir det ju även det rätt. Mm. Men det är ju en fördel att ni jobbar med samma saker. Mm. Även om han då ju Egentligen inte jobbade professionellt med musik Nej. just då. Då, jobbade, då var han ju han var jurist.
0: Va? Ja, han var jurist. Och är ju det också. Ja. Men, men numera på liksom konsultbasis. Mm. Men, men absolut. Och, men hans musikintresse hade ju lika... Han är väl en typisk sån som eh, skaffat sig ett jobb. Ja. <laughs> men...
1: Men var tvungen att sluta för att spela. Ja, typ.
0: precis. Ja. För att innan det, så att ja. säga den här lusten till musik alltså han kan ju, han kan ju sitta det, det finns ingen ände det finns ingen, alltså, och alltid spelat in hemma och gjort sina grejer och otroligt nyfikenhet på musik mm. nästan mer än mig måste, alltså nästan, men jo, men absolut mer än mig så att någonstans så väcktes väl den man kan ju väcka någonting mm. som mm. sover också och det upplevde jag att det blev att han
1: Men funkar det bra att jobba ihop? Ja, för oss funkar
0: det jättebra Ja, och det sa ju vi från början att vi inte skulle göra.
1: Nej, det har ju vi sagt också.
0: Ja, precis.
1: Vi har ju hållit på det, med några få undantag. <laughs> ja, har men, men vi har inte gjort något... Det är klart vi har gjort små saker, men vi har inte gjort något riktigt projekt. Mm. Nej, men det fråga. kanske kommer. Kanske det, jag vet mm. inte. Det det. Vad gäller ja, det är en sak att kanske har ett eget projekt, men jag, jag, vad gäller att och, och gigga ihop och sånt där, så, så känner jag att erfarenhetsmässigt så brukar jag säga till, till kollegor som, som hamnar i den sitsen att de är ihop med någon i bandet mm. att det kan funka för er. Mm. Men, men man vet ju själv hur jävla obekvämt det kan vara när, man, när det kommer in en respektiv i en turnébuss. Mm. Vilket gör att och är då den här respektive med i produktionen så kan det bli väl obalans för att folk alltså om man då till och med att det är så så att man är ihop med artisten,
2: mm. <laughs>
1: då blir det lite svårt för att då kan inte det här normala skitsnacket som behövs för att hålla igång släppa ut lite ja. släppa ut lite luft mm. så att säga, när, när, det, när det har varit jobbigt, då kan inte det komma ut. För alla det är ingen som vågar säga slags, vad ja visst. Det funkar kanske ibland, men, mm. men jag har varit obekväm i sådana situationer ibland där, som även på ytan ser bekväma ut. Men mm. det finns alltid en liten
2: mm.
1: spänning och jag vill egentligen inte utsätta någon annan för det. Att de känner att de inte riktigt kan prata för tycka saker och liksom tycka att folk är knäppa
2: mm.
1: när de är stressade eller vad det För det, det är ett behov, den säkerhetsventilen behövs i både band och crew. Mm. Att, att kunna bara vara fri.
0: Mm. Nej men det är ju, men så det, är, är det, nog, alltså det Men
1: jag kanske är överkänslig också. Eller, och jag tror vi båda två är jätteoroliga för dåliga vibbar. Ja. Eh, jag är jättenoga med Om jag går på en konsert med Elen så är jag jävligt noga med att bonda med crewet. Mm. För det är en kollega. Mm. Eller, eller det är kollegor. Jag skulle, jag skulle aldrig hugga en kollega i ryggen för jag vet själv mm. hur jobbigt det kan vara när det kommer in flickvänner, pojkvänner, mammor och pappor och systrar, mm. och ha synpunkter ja. från sidan, för det blir så jättekonstigt.
0: Men det är en bra, alltså det är ju ändå, den förståelsen är ju grym. Ja. Som ni, alltså den tryggheten är det. Men det är kanske ni, är
1: överdrivet också, vi kanske ska det, kunna det, jobba jättebra ihop, Ja, Jag
0: vet det inte. vet men, men allting har väl sin tid kanske, och, ja. och för oss har ju det varit, alltså först sa vi att vi ska inte göra det, men mm. sen märker ju vi att vi har kul ihop och så. Mm. Um, och, och nu är det ju en väldigt fördel, för vi kan ju dra väg, han kan ju nästan hela min repertoar, liksom, mm. så vi kan ju dra väg och göra små grejer, men, men samtidigt, och stora grejer. Men, men det är klart att vi har ju en pojke som ja, är, är så här, så att nu har ja. i oktober här när vi åkt, så, då, har vi, då sa vi det, att nej, men nu, nu behöver vi, han behöver ha en förälder hemma. Och, mm. Så att vi har ju känt det behovet, och det tror jag att vi kommer behöva titta på. För mm. att behöver väldigt mycket support liksom. Nu ska vi åka i jul och det är lite knörligt. Mina föräldrar flyttar hit till stan så nu får ju vi lite mm. mer hjälp. Men, men äh, det är ju svårt, eller hur? När man mm. har det här vanliga livet som ska också på något vis funka.
1: Och framförallt när man har det här jobbet som är så kokos att man alltid behöver barnomsorg på den tiden när barnomsorgen har stängt.
2: Ja, det ju. Vi bor
1: i en kommun som tack och lov har tagit tag i det där så att vi mm. kan ju lösa det, men jag har förstått att innan för tullarna är det knöligare. Ja,
0: nej, det går inte längre tror jag. utan vi hade det en period när vi inte var liten han var ju med oss då väldigt mycket men, mm. men så det är klart att det, det är ju också väl påfrestande när man har med sig sitt barn hela tiden, även om för det blir ju en... En, en um, anspänning. Jag minns första gången jag inte var med. Och jag var väldigt ny i, i det. liksom Att vara mamma och spela. Mm. Och jag får sån här riktig blackout. Alltså, vi står och diskuterar... En tonart. Liksom. Det vet jag, jag... Jag hittar inget. Jag hittar inte ut... Så jag får liksom dra den där Fast jag är adoptivmamma så har jag så amma, Mamma amningshjärna liksom, Du vet Jag brukar aldrig <laughs> ja. be om ursäkt Men, men det var det, blev, det var ett litet sammanhang Så det funkade jättebra Men jag minns att jag lärde mig att om han är med Om jag Henry är med då kan jag aldrig tänka Att jag ska ha eh, En stund för mig själv förstår du? Alltså, Jag kan inte sitta och fnula på Låtordning eller någon mellansnack Som jag är inte riktigt är färdig med Jag måste liksom vara färdig och det var, det var en sån här riktig käftsmäll för att det jag fattade jag nog inte från början än liksom ansträngningen.
1: Snack. Du har precis slutat, avslutat en höstturné med din platta.
0: Ja, exakt.
1: Efter stormen. Mm. Jag måste ju säga först att omslaget är ju Tycker du det? Vem har man gjort det. Tack.
0: Det är Johan Bergmark, fotografen, som eh, har lite så här Anton corbin eh, mm. vibe på honom. Eh, han har fotat mig förut och vi ringde honom och så, så var vi och kring, sprang omkring där på Kungsholmen där vi bor. Betong skulle det vara, tänkte jag. Det ska vara stadmöter. Eh, ja, lite stad-feeling på den här skivan, det är det. Um, så vi hittade något så jag fastnade också för den här bilden det
1: är som en målning nästan ja. och sen då
0: är det Johan Össling uh, som är skådis och gör uh, omslag och grejer vid sidan av då, eller som en del av hans verksamhet då. Så vi har egentligen aldrig träffats utan bara mejlat. Och varje gång jag har skickat någonting, jag, jag fick det första utkastet på omslaget. Och, och då hade han egentligen bara lite bilder och så hade han titeln efter stormen. Och då var, den ganska så, då var det nästan sjunde inseglet mörk och, och eh, liksom ödesmättad. Och då, då kände jag att lite fel blir det för att den här skivan trots att den... Den har ju vuxit under de två senaste åren som har varit det värsta i, i mitt och vårt liv. Så, så finns det ju... Den är inte deppig eller det finns ett hopp liksom. Och det finns en styrka genom allt det vi har varit igenom på någon. Och det var viktigt för mig att det, det kändes. Så då kom man tillbaka med den här och så hade han lagt in då vatten. Och så att det finns mm. både stad och betong och så vatten på något sätt. Och så är det de här... Men de finns ju i bilden, men just de här karga bladen har lämnat kvisten och mm. grenen. Och eh, ja, det, det så någon slags eh, betraktande eh, känsla i, i mig där då. Som var väl ögonblicksbild kan jag tänka. Men,
1: men det är helhet. Jag tycker att, ja. att det, sitter, det är sällan man ser det de slag som så väl sitter ihop med musiken. <gåll> och tanken. Det för att det är som att du, du säger också en stark skiva. Det är ju inte en deposkiva men det är ju en, en skiva som är bort... ja, dels är det ju en brutalt, brutalt det kanske fel ord, en ja, ganska nästan. mycket poppigare än vad du har gjort förut. Ja, det är det. Mm. det är ju inte alls, fast det passade jättebra tycker ja, jag. Gud det här var smöret. Men jag <laughs> tycker <laughs>
0: precis. Nej, men... på jag säger
1: tack. Både de ja. som bara smörar Ja, den är, Nej, jag tycker men... om den. Um... Nej, men det är klart
0: Andreas eh, Mattsson har ju färgat den ja. med så mycket. Uh, såklart även i produktionen också. Han är ju suverän på att göra de här, uh, de, den här typen av ljudlandskap. Liksom.
1: Men du har ju gjort den här sist. du har spenderat sista senaste året att göra den, eller när började ni spela? Ja, egentligen två, och... alltså
0: 2015 började vi skriva. Oh,
1: parallellt med den här hur Var det ett sätt att överleva och göra en platta samtidigt som allting rasar runt omkring en?
0: Ja, det blev ju det. Alltså jag har frågat Andreas, för jag har gått och funderat lite grann på honom ja. många år. Ja. Och vi har sett så stött på varandra och han är väl blygsam och jag är ju inte en sån här jävla -tjej, Men jag har liksom gått och, mm, det är en bra låtar Och jag minns att jag var i stugan ute på landet. Och då hörde jag ju den här, var är du med vän, som han skrev till Lisa Nilsson. Mm. Och så tänkte jag, fynt, vilken text. Och vilken, ja men vilken, jag gillar den där typen av vändningar i texten. Att man återkommer, men att det, 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 en, det, det där vemodet han liksom besitter och, och, och hans vardagliga språk som också funkar mm. väldigt. Jag tycker det känns,
1: det känns som dina ord och det har
0: Ja, vi ja, känner ju det själv mm. och då sågs vi, eller vi pratade då innan som i hösten 2015 så gick sommaren och sen sågs vi. Och då hade vi börjat hemma också för att vi skulle göra lägenhet så mm. vi blåste ut i princip nästan allting. Vi rev en vägg och mitt i det här så får peka en prostatacancerdiagnos. Och det var som rätt. Okej. Okay. Uh, och där är ju lång väntetid på operationen. Alltså det var ju inte någonting som hände direkt. Utan där får man ju leva med det här. Jaha, vad innebär det här? Mm. Så, och, och vad gör man? Ja, men vi får ju bara sätta igång och planera och jobba ut efter det vi har tänkt. så Och då tog ju jag båten över till Andreas de hade precis startat båtlinjen 85 man där och så åkte jag över och när jag kommer dit så så sätter vi oss ner och pratar och i, i början är det ju så när man ska inleda ett nytt samarbete eller hur man bara, eh, vad, vad är vi nu, är nu? för vi kände inte varandra särskilt väl alls eller inte alls eh, men vi hittade massa gemensamma nämnare också med för vi utredde vår pojke också eh, en diagnosutredning och han har sina erfarenheter av olika saker så vi kunde liksom diskutera barnen mycket. Vi diskuterade renovering och de höll på med någonting också. Um, och det blir alltid någon strul med renoveringar, eller hur? No det shit. är sällan en, en um, tids, vad ska man säga, deadline-hålls. Jag ska ju inte säga
1: någonting eftersom en närstående <laughs> familjemedlem till dig har byggt en del av vårt kök. Ja, men precis,
0: <laughs> precis den, där, den där sista listan, du vet, som, som ska upp då. Mm. Nej, men så, så det var ju, uh, det var väldigt mycket som vi kunde mötas, vi möttes också i att vi är från mindre städer och så just den här känslan som jag berättade om att man vill iväg och står där för vi pratar om äh, figurer och människor som man har äh, sett av olika slag som stannar kvar och vi, vi pratar om liksom hur, hur man gör sina vägval i livet och massa, 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 massa grejer och alltid var det någonting som var värre varje gång vi sågs Ah, men nu är det det. Nu har jag pekat på en cancerdiagnos. Nej, men det är sant. Sen. Och sen var det någonting med renovering. Sen var jag inte. Och sen i november, då får jag komma tillbaka på min mammografi. Och då, då var det faktiskt min kusin Jonas med hemma i vårt kök. Där vi då trängde ihop oss. Det gamla köket. Mm. Och jag inte hade vi den här tiden. Den byggde en liten koja då. Hur många kvadratmeter var vårt kök? 18, 20 max. Och på den där var en sexvagaratmeter koja liksom. Men det är klart, grabben ska ha en koja. Ja, Eller hur? Och där sov han ju jättebra av kunde kunna liksom skärma av sig från omvärlden på något sätt. Och, så, eh, och där sitter vi då. Hämtat från dagis. Och jag. Så bara öppnar jag det där i all hast. För jag tänker inte alls på att det skulle vara någonting särskilt. Man får ju alltid tillbaka och det står att eh, vi har inte hittat någonting och allt ser bra ut. Men det gör det inte nu. Utan vi säger att du måste komma tillbaka för vidare prover. Och då... Um, ja, det var... och Jag minns att Jonas sa, men det måste vara ett skämt. För då var det så mycket redan. Mm. Men det var det inte. Utan där... Det var bara tillbaka. Och, och sen började det massa undersökningar. Och... och Ja, det, det är ju så det känns som en... Nu känns det ju som när vi tittar tillbaka, det är ju precis två år egentligen som, som allting. Ja, nu börjar det bli november och då är det ju två år sedan jag fick det här tillbaka brevet då. Så det har hänt så oerhört mycket på två år. Så nu är det nästan som att allting befinner sig i... Alltså man sitter och tittar in lite grann i en sån här ostkupa, du vet, glaskupa. Alltså man kan se allting utifrån...
1: Ja, nu har ni liksom snabbspolats framåt från den dagen och landat här.
0: Ja, men, men eh, Andreas blev ju då... Jag menar, han har ju också haft sitt. Och när vi har sett så kommer vi ner i studion och så jag vet att vi så många gånger sa, kan himla tur att det finns musik. Och nu, nu stänger vi av bara. Och så var vi kanske jobbade liksom en, en halvtimme tim med såna där korta pass, sen ringde jag ofta hans telefon och det var hämtning och vi och du vet, vi ischade omkring men just, jag minns, jag, jag kan ju se det där hela hösten och hela, framförallt hösten då fram till så att jag opererades i februari så så, så, så ser jag ju de här platserna som vi möttes alltså det, det är som små stationer av oaser så där nu fick jag komma dit en stund och så dit en stund och så kom vi tillbaka där och det trillade verkligen på oss. Att från att inte veta alls vad det skulle bli så mm. blev det ju någonting helt fantastiskt. Så för mig att sjunga de här texterna och låtarna det var ju som att, som du säger, det känns ju som jag har skrivit dem. Mm. Um, och, och mycket har, är ju, det, det baseras ju på våra samtal. Även, och det är det som är fantastiskt med musik att man kan komma från olika håll.
1: Mm.
0: Och så känner man att
1: men utan, ja. utan allt det här eländet kanske inte den plattan då, eller?
0: Nej, det tror jag inte. Inte på det sättet. inte lika stark, skulle jag mm. nog säga. För jag menar... Ehm, ehm. Jag minns ju att den sista låten är ju från faktiskt... Ehm, jag låg på där väldigt mycket. Helena och jag gjorde ett, vi gjorde ju ett jobb tillsammans med Pekka innan han skulle opereras i Sundsvall där. Vi hade några jobb. Han fick en tid för operation 21 januari och och min läkare strax innan nyår presenterade ett för mig den nittonde. Jag bara, nej men vänta nu, det här är jättesvårt men någon av oss måste stå på benen. Även om vi får hjälp så, så vi behöver liksom kunna känna att vi har någon slags vardag. Kan Så kunde ta då en kille fick jag... med
1: två föräldrar på Nej, sjuk, nej på eller hur? Det är ju helt
0: absurt. Alltså. Så mm. två veckor efter fick jag... Och jag menar, vårt sista rum, gamla köket, var inte färdigt. Utan vi fick trycka på broms. Vi hade lagt golv fram till sista rummet. Och vi hade som mål under den här hösten att jag inte ska komma hem till jul. För vi bodde borta hos kompisar mm. som var i USA och den 20 december så hade vi hans rum klart det, fanns ingen in det var ingen sån mövler eller någonting vi hade ställt in en sån julkarusellaktig grej med lysen och sånt där. Och så fick han komma hem efter dagis så, nu ska du få sova hemma, så la vi ut madrasser och... så att, det var väldigt starkt att få komma hem och... och på något vis har vi ju trivts väldigt mycket bättre i den lösningen som, som vi gjorde Mm. Och det måste man ju säga när man är två sjuka som går omkring och är allt annat än <går> piffiga. Så um, har det ju varit jätteskönt att få vara hemma och trivas, kunna göra en bra och mm. Mm. kunna känna att det är lugnt på något sätt mitt i den här kaosen. Men det har väl lärt oss någonting också då? Att mitt Men i kaos. Shit, att på något ni sätt...
1: klarade det och att ni, ni båda är. Det är okej då? Det är
0: ja, svårt. vi är ju cancerfria. Och det är ju bara det. Det är ju, wow. en, en, det, är ju, det är ju så mycket, det innefattar ju så mycket när man får en diagnos mm. med cancer. Ja, men du känner ju till Bara det ordet,
1: ja, herregud, ja. Det... Och det,
0: det är som att balansera på lina. Och åt vilket håll ska jag trilla ner, känns det som? Är det åt den mer lyckosamma delen eller åt den andra sidan? Eh, jag känt och, och, och just när man får jag tror att alla som får den här också positiva beskedet som att, ja men cancerfri det är ju inte så att man går ut och firar med champagne, så, ja vi dricker druckit champagne hemma, men det är inte fest det är inte klackarna Nej. i taket, för man är så allvar det är, är en lättnad för man vet ju också att det kan gå så illa och att det gör det för en mm. del så att det mm. är också en ibland man minns,
1: jag minns jag, ah. jag många cancerfall i bekantskapskretsen och, och släkten men man minns ju de där det gick illa mm. det, då då så kommer jag på men jassi så att den där polan var ju superdålig ah. det har jag glömt. Ah. för han eller hon är ju frisk nu ah. uh, men det man minns är och det är ju det som gör också att när det kommer ett sånt besked så, ah. så tar man det ju med ett sånt mörker. Det är, mm. ju, det är ju inte kul. Nej, Men, um, ja.
0: Nej det, det, det är tufft alltså. Det är tufft. Men ändå så, någonstans så... Vi gjorde ju en julskiva där också. Jag ute och spelade förra julen. Jag fattar, ibland fattar jag inte riktigt
1: hur jag Men jag tror inte jag jag är... jag, jag tror att jag Jag tror att det är nyttigt som fasiken. Ja. Kan... Uh. Hade ni suttit hemma och tittat in i väggen så ah. tror jag ni hade mått mycket sämre. Jag tror att det är bra, när man inte kan påverka situationen,
2: mm. vilket
1: man inte kan Nej. om man går och väntar på en operation mm. så tror jag det är skitbra att ha någonting att fokusera på. Ah. Det, det, det ah. är ah. jättenyttigt. Inte förtränga, men, men ha någonting att fokusera på. Ah. Det är...
0: Och sätta upp små delmål. Ah. Liksom. Jag minns när jag var nyopererad, mitt största mål var ju att få gå med och lämna Jonte eller ah. få hämta Jonte Orka det på något sätt. Men han
1: fixar det här, har han,
0: ja. har han känt
1: sig, känner han sig trygg?
0: Ja. <laughs> ja, gör han det. Jo, ja. jag hoppas det. Ja. Han har ju sina begränsningar då, med sitt personlighet. Men han sin kanske aldrig fattade
1: riktigt vad det var som hände, för han var ju så liten.
0: Ja, han var ju fem, man kan ju säkert... Men han har ju varit med också, vi har ju ja. låtit honom vara med. Ja. Han har ju sett före, under och efter... Och eh, det är väl kanske det som är bra för barn. Jag menar, de förstår ju mer än vad vi tror. Mm. Men också att han, han har ju såklart bearbetat saker och ting. omgångar märker man att han har tagit upp det här med. Men, men samtidigt så, så är det väl så här, jag, tänk, jag tänkte på liksom hur överlever man svåra grejer med barn. Alltså det, det är ju lite speciellt. Oftast, det finns ju vissa filmer, jag tänker på den här i Auschwitz. Alltså, eller vad heter han, italienaren som gör Livet underbart. Mm. Hur han på något vis gör en, en värld som inte existerar för sitt barn. Det är som att man försöker, inte, inte förtränga, men man försöker göra en... en en någon slags överlevnadsstrategi. Liksom, ja. Hur man tar sig igenom på bästa sätt. Och... och att tänka eh, att... Jag menar, vi har ju... Jag menar, vi byggde den där kojan med honom. Mm. Vi han fick sova hos oss till slut så var det som att vi låg i det gamla rummet men bäddsoffa säng vi ut sängen du vet det känns som vi var på logi vi bara gav jag packade det ser förfärligt där, hur vi lever nu men å andra sidan så har vi varit tillsammans mycket mm. och det kan ju också vara mm. bra för barnet att man jag får vara det, jag tillsammans jag tror att barn är
1: tuffare än man tror och... mm. Jag tror att man gör rätt i att prata om det. Man får ju såklart lägga upp det på ett smart sätt, men mm. de märker ju om man döljer något. Ja. Direkt tror jag. Och jag tycker det är bättre att säga nu är det så här och mm. det här är jobbigt, men det blir bra.
0: Mm. Ja, men precis, det här ska inte vara här du vet, jag ska ju få ett mm. nytt
1: bröst och liksom, ja
0: men han tar bort det här gamla som inte ska vara hos mig och det är väl bättre att jag blir bättre och, och så där får man ju hålla på leka. Sen kanske man besparar de allra värsta såren och det där. Det jobbar ju
1: med sina kamrater också. Ja men, precis,
0: men, det, men någonstans att få, få se en läkning också kan ju vara jättebra, alltså att man ser ett, det är klart. ett förlopp och även när det går dåligt då. Att man får
1: i livet. Vad fan. Det
0: är livet. Man får på något vis också tänka att det är ju oförståeligt. Det är, mm. är ju sjukt vad vi får vara med om egentligen över taget och vara här på något sätt. Det blir otroligt. Så mycket sånt där är ju liksom av, av känslan nu efteråt. Det är ju, det är ju ganska ofta. Jag, jag försöker dra in på liksom dra ner på tempot också lite grann jag märker att jag är mer stresskänslig eller stresskänslig men jag inte alls lika tålig som jag var innan och kunde ha
1: men du kanske har fått perspektiv på vad som är viktigt också.
0: Ja, på ett sätt tar man väl det. Sen är ju vardagen vardagen och man mm. stressar ju i och för sig också och försöker liksom pussla.
1: <laughs> ja, men som sagt för att konkludera. Nästa platta blir, blir en helt annan platta ja. med tanke på. Det blir den friska. Plattan. Ja, det är friska
0: flatta Precis Kanske återvänder till um,
1: min Roots-känsla uh -huh. uh -huh.
0: <laughs> Nej men det har varit jätte Alltså jag älskar ju jobba med Andreas Han är helt fantastisk tycker jag Jag fattar uh -huh. inte hur han kan skriva yeah. de där grejerna eh, Som han gör jag måste säga Han är helt magisk
1: Det har blivit dags för mm. Trumps kudde
0: Herregud vad pinsamt Nej, inte den där gamla demon.
1: Har du någon skämskudda? Massor. Massor. Du drar ändå högen.
0: Ja, <laughs> men alltså inspelningsmässigt så har jag inte hittat, hittat så, så mycket för att allting ligger nerpackat. Oh, oh, oh. Ja, folk
1: brukar säga det. Ja,
0: men det, är faktiskt det är ganska bara,
1: vanligt. Ah, ja. Men jag tror att jag är förlåten det. för min,
0: min cancer. Ja, kan min, ja. Nu kan jag skela på min cancer. Ja. Nej då, utan, men det är på riktigt, det är så mycket kartonger som inte vi har underplockat upp. Men, nej, men när, jag, när, jag, när jag tänkte på det så tänkte jag alltså, eh, det finns ju då på tal om hovet mm. um, det var så här att på 90-talet så, så skulle jag ut med en artist som vi alla känner till i Sverige, Carola. En väldigt märklig turné som skulle göras. kanske syftet den idag är inte helt utrört att liksom varför det var någon hits och vi fick ett det var ett, ett band som plockades ihop och jag var ganska ja. Jag kanske tog min chans där på tal om att komma in i Stockholm. Och... Men i alla fall så, jag, jag skulle då vara, jag spelade ganska mycket här då mm. så hade min jazzmaster och jag skulle, ehm, jag skulle öppna hela hennes show. med jag går längst fram, spotlight på mig. Och hade en extremt tajt tubeklänning mm -hmm. med Dr. Martens på fötterna och den här elitarren. Och då skulle jag öppna och spela ett riff, liksom. någon var det någon slag. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var jag skulle spela, såklart. Men, men vi var i Hudik också på Huddekalaset. Ehm. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men... Inte så långt hemma för mig, men jag visste att det var... Det är ju lite isolerat, så det var inte sånt som var stadsfest. Jag tänkte, det var inte så mycket folk där. Men i alla fall, jag går fram. Och sen ska jag lite snyggt backa när Carola kommer in. Och plötsligt så bara viker sig mina ben 90, alltså 90 grader över en. Jag inser en monitor som Aj. står där den inte brukar stå. Så jag, jag ligger på golvet i den, här, i den här klänningen, vilket är absurd. Och de här tunga dojerna som jag hade stålet dojerna och den här elitaren och spelar. Och jag vet faktiskt inte hur jag ska komma upp på ett värdigt sätt.
1: Men du spelar fortfarande? Alltså?
0: Jag spelar fortfarande. Alla, jag tänker, jag så
1: här, fan, äh, vad cool hon är. Ja,
0: vad cool hon är. Hon <laughs> ligger där. Och killarna i bandet, äh, gitarr och bas, de infinner sig liksom. De står på knäna vid mig va? Så ja. att jag vet inte ens om Carola fick en enda. Alltså det här är öppningen det, det här går ju så snabbt. Och där ligger jag och Men jag har ingen minne av hur jag tar mig upp. Ja, men jag måste, någon det, måste ju ha Någon måste hjälpa till mig. Och jag tänker så här, herregud. Är att det är ingen, alltså att det är inte någon jag känner som är här. Jag vet inte kunde tänka att det är sjuttiga, men det har ingen Sen går vi, alltså när vi har hovet och försöker lära känna varandra vi pratar och i början där så, och så, så så pratar vi faktiskt lite grann om det här med skämskuddar och vad vi gjort på scenen alltså med pinsen och snuggla och harka och slått sig vad det kan vara. Och sen så säger Johan Pers, för när jag berättar det här så säger Johan då i hovet som spelar gitarr och dragspel och keyboard så här, herregud, var är du? säger han, då såg jag dig och jag tänkte så här: stackars den där tjejen, gud vad skämt. <laughs> och så nej, det, det, det var så himla roligt, för vi hade ju inte känt varandra särskilt länge, och så var det Johan som jag skulle jobba med sen, så många år Är jag minns det som så himla jobbigt alltså. Ja. Men det finns ju mycket sådana där storis faktiskt som jag har gjort. Och jag har alltid varit lite nervös för att snubbla. För jag är lite ja. papphammare. Alltså. Ja, men jag har verkligen varit rädd för det. Så alltså att jag ska snava på riktigt sådär hysteriskt fram. Så att det finns alltid en liten. Att jag måste liksom titta mig omkring, hur ser det ut? Har jag några kablar här nu eller är det någon trapp? Eller... Så jag får alltid lägga en liten extra manke för att jag vet att jag är lite kalvig så där Jag slår mig, jag dunkar in i mixtativet och tänderna så, där. så det ser ju inte så himla bra ut, det gör det verkligen inte. Men sen så kommer jag också på det, alltså det är inte skämskudde men... Jag minns den, äh, att jag var... Jo, lite. För att jag var på Lollipop-festivalen så alltså, var utanför Stockholm. Kom mm. ihåg den? Mm. Så himla bra. Mm. Det var ju jättebra mm. festivaler. Mm. Och där spelade Marie McKee, så jag var ute och skulle lyssna på henne, min älskling. Och jag var varit med förband som var så bra där samma kväll. Och det är ju fullt ställd där, så det ringer telefonen och säger Hej, det är Anders Glömmar också. Och ja, liksom Robban, Ivansson, vad håller du på att sluta skoja med mig? Vad är det frågan om Ja, men det är Hans Glänmark. Och jag, jag, jag tog väldigt lång tid innan jag en fattade. En kille med en sån
1: dialekt som är lätt att härma blir också. Att, oh.
0: äh, det, ja.
1: Nej, äh, men jag fattar. Nej, det kan inte klart inte Anders Nej, äh,
0: Till slut så var han bara avbröt mig. Så, jo, men det är så här att jag jobbar med Fridas album. Jag vill att du kommer och sjunger på en låt. Har du möjlighet till det? Och då, eh, vet du, jag är jätteläsen. Men absolut, jag är på festival och sen så, så skulle jag träffa Anders och jag var ju helt det var, ju, det var ju jättestort för mig att ja, han det ringde klart. det var verkligen jättestort och jag gick dit till Polarstudion där den här skulle spelas in på ovanvåningen där I ja. B-studion var och där satt han och um, när jag kliver in så tänker jag så här jag har inte tagit en ton idag. Jag hade bara irrat omkring på stan. Helt svart. Tror jag. Så det var ju första lite större jobben som jag skulle göra. Jag var så skitnervös. Så att jag hade inte tagit en ton. Och då ska jag träffa Mr. Singer och göra en, ett pålägg på Abba Fridas soloplatta.
1: Helt obevärdande.
0: Ja, men det är ju ganska. Det är ju, Ja, skäms på det. När han är lite naivt, eller jag, jag vet inte, jag var helt, faktiskt, riktigt blå. Men det gick bra, jag fick komma tillbaka sen och så var det någon dubb på Marie Fredrikssons och sådär. Så Coolt. Det var jättekolt.
1: Det var det är inte skämsigt alls. Nej, det var Men inte skämsigt. det däremot i samtalet, ni pratade aldrig om det Jo, vi pratade
0: om det jag förstår att du var lite, det, han, han förstod att jag var lite små och chock. God, så jag med, så, Men herregud, Anders Glänman ringer mig. Det kan, det kan ju inte, ja, du kan inte lasta mig för att jag var chockad.
1: Samtidigt som man har kompisar som, mm. som Robin Ivansson. Mm. Eh, som för alla er miljoner där ute som känner Robin Ivansson. Så vet ni precis vad jag pratar om, men det är en skämtare.
2: Mm.
1: Mm. Ja. ja du eh, Apropå skämt. Mm. Någonting som nästan var som ett skämt eller dolda kameran. Det var ju din en kväll på den här millenniefesten.
0: Ja, men herregud.
1: Mm. Kan du berätta?
0: Ja, men alltså. Din fru och jag är ju vänner sedan årskurs sex. Och vi, alltså, vi har ju en så fantastisk kärlek till varandra, upplever jag i alla fall. Men jag tror att den är umsensidig. Och vi pratar ju alltid massa om livet. Och har ju följt varandra sedan dess. Och sjungit tillsammans. Och... och sett varandra genom alla faser och livets faser. Mm. Så väldigt speciell relation. Och när vi sjunger tillsammans, vilket vi ju inte gör så ofta nu, men det är en otrolig unity där faktiskt, som är väldigt speciell med våra olikheter som vi har och gör och jobbar på. Så är det ändå så otroligt när vi sjunger tillsammans. Jag måste säga att det är få som jag gillar att sjunga så mycket med som henne. Men i alla fall så Eh, hon bjöd ju med mig då de skulle ju spela millennia abba och göra eh, ute på pontonen där vid Skeppsholmen så då följde jag och min vän Maria med och vi skulle liksom fira tillsammans och fira så vi, vi var på hela konserten och sen åkte vi över till eh, Tullhus två där festen sen skulle eh, hållas och det var ju Stenbeck som hade mm. fixat med allting det här och, och det var, när vi kommer in där så är det ganska sent, och då rena, eller ja, sent. Men då, då var det ju liksom igång något kabberband som, jag senare vet, alla musiker som i. Men, men, men de spelade. Det
1: var väl typ där. den största, det var väl liksom The party ja, i Sverige. Absolut. Det var det största av alla.
0: Ja. ja, och det var ju sånt pådrag på mat och dryck och bandet spelade och, och vi förstod det som att, jaha och så stod vi liksom, det var alltså utlöstes, utlystes en tävling då att det som gör det bästa fram till vinner hundratusen i den här silver, ja det var faktiskt Anders Glemmark som gick fram mm -hmm. och eh, höll upp den här silverportföljen alltså, och i den skulle det tydligen finnas hundratusen, ja, ja, ja men det hoppade upp diverse män faktiskt där som, som drog igång så klart ja. och vi gick upp Len och vi, vi käkade jättebra där uppe och det var buffé och dricka. och så och sen så kom vi ner och då var ju sent och då hade du alltså, det hade inte avslutat tävlingen då får min kompis Maria för sig att du ehm, i still haven't found, säger hon bara. så springer hon fram. Och sen så plötsligt så är det dags. Anna och Maria ska köra. Välkomna upp på scenen. Och, och vi bara springer ju upp. Jag menar, man var ju inte riktigt eh, klarsynt eller klartänkt liksom. Så, så det gjorde vi. Och vi sjunger där och vi dundrar på med stämmer och grejer. Oh. I still Och matar på. Och vi kände lite liksom några musiker där och det blev ju jättehärligt. Och alla kvinnor i publiken och bara, Anna Maria så, behöver... så, så vi vinner den här tävlingen <laughs> och då får man gå bakom och då skulle vi få se de här pengarna men han, han som jobbade för Stenberg han fick inte upp den här portföljen utan och då så sa vi så här, men vi ska ändå vidare på efterfest mm. vi kan hämta den, kan vi hämta den imorgon? så glada i hatten ja det kan ni göra säger eh, här är mitt nummer och Maria tog det Johan, vinst det var det hon skrev så vi åkte iväg och vi åkte till min kusin Jonas på Kungsholmen och, det var, ja, och jag vet inte hur det var två dagar efter vaknar jag och ringer och så verkligen så här vad hände igår jag ringer Maria Maria, vad hände igår vann vi hundratusen och gjorde vi det? Varför har vi inte dem med oss här? De är ju borta. Alltså, vi har ju inte sett de pengarna. Åh, oh, nej, men jag ringer i den numret, säger hon. Och så ringer hon numret. Ja, känner oh, Johanna. Ja, Så mycket riktigt så hade vi det. Han var ju hur pålitlig som helst. Vi fick åka till gamla stan. Kom uh -huh. med dit, kanske 3-4 på eftermiddagen. Uh -huh. Dagen efter, det är ju helt lugnt. In, inte om människor ute. Och där står vi. Och då vid den tiden hade jag ju superfärgat rött hår, tror jag. Och Maria, hon hade svartfärgat hår. Så hade vi våra skinnrockar Alltså, vi såg ut som två häxor i en grändig i med en silverportfölj. Det fanns ju någonting som var fel där på något sätt. Och så säger vi så här. Men, vad gör vi nu då? Ska vi gå och fika på typ kaffekoppen eller något sådär? Eller nej, vi har det uppe. Ja. Nej, men det kan vi inte göra. Det kan vi inte liksom... Nej, vi kunde inte gå med den här portföljen. Så vi tog taxa hem till Maria där hon bodde och delade, eh, hon delade lägenhet med sin syra. Som hade bestämt att eh, hennes kille skulle komma och möta upp eller hemma hos henne. Ja. Så vi hade liksom precis börjat öppna den där portföljen och börja... Hur gör man nu? Hur räknar man de här pengarna? Lägger man i bunt? Alltså använda hundra hundrasedlar. Hur lägger man en bunt? om tusen eller fem tusen? Nej, det har jag... Och så vi hade pengar överallt och då ringer han på dörren och Maria bara, eh, ska du komma hit nu? Ja, jag ska träffa Eliana här. Ja, det här är ju så här, det här kan se väldigt konstigt ut nu, men vi kan berätta sen. Så han kom in och ser bara massa pengar överallt i den här lägenheten. Och bara, vad har ni rånat? En bank? Eller vad har ni gjort? Så det såg verkligen ut som ett bankrån. Men eh, sen vet jag också att Maria, hon gick, med, sin, hon gick med en ICA-kassa till banken och satte in dem här. Det här var ju liksom innan man behövde innan verifiera. Penning, ja, precis. Vad har, vad har du... Har du Precis. fått de här pengarna ifrån?
1: Fått dem av Jan Stenbäck, ja. ah, eller hur? Eller hur? <här>
0: Nej, men så då betalade vi av lite skuld. Jag tror att hon hade studie studieskuld och jag hade väl också någonting. Och sen åkte vi tre veckor till. Vi gjorde en drömresa. För hon har bott i Dallas och så jag har bott i San Antonio. Då var vi tillbaka där vi hade varit som unga och sen åkte vi till Nashville och var där en vecka och sen var vi i New York en vecka.
1: Men var väl vad bra att ni vann Liksom fattiga unga musiker istället för någon trött juppi som skulle gå upp ja. och liksom...
0: Ja, men den här, den här storyn har ju spridit sig ja. så ibland kan jag höra den så här eh, berättas av ja. andra. Och då är det så roligt, för den har, det är ju så med berättelser, de tar sig vidare och så blir det ju en... Mm, med. <laughs> en miljon. Ja. Ja, ja, det blir jätte jätteroligt att höra... Och någon gång vet jag efter det att vi var och spelade Skara med hovet just och så stod vi, det fanns någon biljardbord där backstage och så, så hör jag en, 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 en kille som jag, man har sett, just då hade man sett honom i såpa sammanhang mm -hmm. och han berättade om de här som tog vinsten framför ögonen på honom och då gick jag fram och sa, vet du, det var jag. Och han gör jag vet det. Jag kommer inte ihåg hans namn bara. Men, men han det är kanske det bara jättefint. bra. Nej, men det var jätteroligt. Så att det var faktiskt jag. Så den, ja, det är mm. en liten anekdot i livet som man kan ju tänka. Skojar med bra sig den. faktiskt. ja. Det är, det är häftigt.
1: Fan, vilken rolig grej.
0: <laughs> Helt sjukt.
1: Helt sjukt. Ehm. Om jag säger fem grader
0: mm.
1: vet du vad jag menar då? Um, nej. Det är den nuvarande temperaturen i sjön. Oh. Men det skiter väl vi i, va? Ah, okay. ja. Ja. ja, det
0: är läge och ja. kraftsamlingar. Ja. Mm.
1: Man eller mus. Hur <laughs> <laughs> gör vi. Eller hur? Det är bara roll. Ja. Okay. Tack för att Off du kom. We go. Tack ja.
0: för att jag fick komma.
1: Bass. <laughs> Snack. Tack för besöket Anna och så vill jag såklart tacka Tylo Bastu som är vår huvudsponsor gå in på www.tylo.se och leta julklappar Alla behöver en bastukilt, alla, jag menar verkligen det. En bastukilt det är en fenomenal produkt för oss som aldrig får handduken att sitta kvar sådär snyggt runt midjan den ramlar liksom inte av och så har den en ficka där man kan förvara sin nyinköpta bastumössa från tyle. Alla behöver en bastumössa. Gå omedelbart in på tyhle.se och köp en. Eller slå på stort och köp ett komplett basturum till jul. Det är ju jättemysigt. Allt du behöver finns på www.tyhle.se Ja, det var allt för denna gång. Glöm inte att prenumerera på Bastusnack i din poddspelare. På det sättet så missar du aldrig ett avsnitt. Nu i november har jag plötsligt fått otroligt mycket att göra på andra fronter så att, tyvärr måste ni vänta två veckor innan nästa avsnitt kommer. Så kan det bli ibland. Till dess, basta försiktigt. Basta snack.